0: 2021년 11월 9일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 더불어민주당이 전국민 방역지원금을 추진하기로 했습니다. 내년 1월 전국민 지급을 목표로 하고 달려갑니다. 윤석열 후보는 자영업자 피해 전액보상 50조원 카드를 내놨는데요. 재정당국은 어렵다고 답했습니다. 여야는 내년도 정부 예산안 심사하고 있는데 최가박당에서 자세한 내용 짚어봅니다. 120일 앞으로 다가온 대선 이재명이냐 윤석열이냐 중수청에 답이 있다 이런 말이 있습니다 중수청 바로 중도층 수도권 청년 표심인데요 국민의힘 홍준표 후보 경선 탈락으로 무야홍 외쳤던 2030 남성 표심 갈곳이었습니다2030 마음을 얻으려면 어찌해야 될까요 유튜버 황희도씨와 요즘 청년세대 알아보겠습니다 윤석열 후보가 판사 사찰 문건을 불법 작성했다는 의혹으로 공수처에 입건됐습니다 문건에는 법관들의 개인정보가 담겨있는데요 윤 후보 측은 공수처가 이법수사를 진행한다 이렇게 반발하고 있습니다 검찰이 조직적 판사 사찰했다 위법행위다라고 주장한 판사 출신 이탄 의원 만나보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이프입니다 오늘도 자중사의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 국회 예산결산특별위원회 지금 돌입했습니다. 내년도 604조 슈퍼 예산안 심사 돌입했는데요. 나라살림 이렇게 좀 써라. 국민 세금은 이런 곳에 좀 써달라 이렇게 전하고 싶은 말씀 있으신가요 전해 주십시오 저희가 크게 외치겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 인생은 살아있는 것 살아가는 것 그리고 사랑하는 것 주진우 라이브 송년특집 공개방송 라이브 리브 러브의 코로나 시대를 잘 살아낸 여러분을 초대합니다 지금 바로 주진우 라이브 홈페이지를 찾아와주세요 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 정상근 기자 어서오세요 네 안녕하십니까 제 목소리 듣는 게 너무 어색한데 어떠죠 저 네. TV에 나온 저를 절대 못 보거든요.
1: 어, 저도 못 보겠습니다. 아, 네. 나를 못 본다는 거지? 아, 네, 그렇습니다. 네.
0: 알겠
1: 알겠습니다. 네. 코로나 상황 살펴볼까요? 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 1715명입니다. 어제보다 43명 줄었지만 이 지난주 화요일 발표된 확진자 수보다는 126명 많습니다. 어 걱정은 내일인데요. 내일입니다. 네 내일. 주말 검사 건수 감소 영향이 사라지는 데다 이 단계적 일상 회복 여파 그리고 할로윈데이 여파가 본격적으로 나타나는 시점이어서 확진자가 크게 늘어날 가능성이 있습니다. 조금
0: 늘어날 것 같습니다. 감염 재생산 지수 높거든요.
1: 네 1.2까지 올라간 상황이어서요. 어, 이대로 가다간 3천 명을 넘길 수도 있다라는 우려가 나오고 있습니다. 그런데
0: 위중증 환자 상황은 어떻습니까?
1: 네 오늘 위중증 환자 수가 425명으로 발표됐는데. 어 백신 접종 이전이던 이 지난해 6월에 역대 최대 위중증 환자 수가 434명이었습니다 어 여기에 근접한 상황이고요 아, 사망자도 어제 하루 18명이나 나와서 이 누적 사망자가 내일 3 0 0 0 명을 넘길 것으로 예상이 되고 있습니다
0: 그런데 우리가 위중증 환자 지금 아직 그 돌볼 여력이 있습니다 조금 늘어나더라도 늘어나더라도 방역당국에서 대비가 돼 있으니까 너무 걱정은 하지 마세요 너무 걱정은 그런데요 음, 백신 접종이 시간이 길어져서 그런지 돌파감염 사례도 좀 계속 나오고 있습니다
1: 네, 중앙방역대책본부에 따르면 최근 2주간 확진 판정을 받은 만 18세 이상 확진자 만 7,325명 중이 백신 접종 완료자가 8,336명이었습니다 48.1%가 접종자였는데요 이 돌파감염 비율은 백신 접종이 오래된 고령층으로 갈수록 더 높아졌는데 18세에서 29세 확진자는 19.7%만이 돌파감염 사례였지만 70대에는 84.4%, 60대는 81%가 돌파감염 사례였습니다
0: 고령층은 접종 완료 이후에 얼마나 지나면 이렇게 위험이 커집니까?
1: 네, 정부는 5개월가량이 지나면 면역력이 현저히 떨어진다면서 라 추가접종, 부스터샷 참여를 당부하기도 했습니다 네,
0: 부스터샷 지금 어, 지금 놓고 있습니다. 그러니까 어, 백신 추가 접종 하셔야 될 분이 있습니다. 특별히 고령자, 위중증 환자 늘고 있으니 각별히 조심하셔야 됩니다. 국민의힘 경선 끝났습니다. 윤석열 후보 당선 이후에 후보 확정 이후에 2030 세대 탈당이 이어진다는 보도가 있어요 그런데 이걸 두고 또 당내에서 갈등 빚어집니다
1: 네 김재원 국민의힘 최고위원이 어제 연합뉴스와의 인터뷰에서 최근 2030 당원들의 이 탈당 행렬에 대해 현재까지 확인된 탈당자 수가 40명이 전부다 이런 얘기를 했습니다 아, 그런데
0: 이준석 대표가 탈당에 대한 얘기를 우려를 또비쳤지 않습니까
1: 네 이준석 대표는 지난 주말 수도권에서 1,800여 명이 탈당을 했고, 이 중에 2030 세대 비율이 75% 이상이다라고 반박했습니다. 어 그리고 오늘 경향신문보도에 따르면 이 전체적으로 봤을 때이 책임당원이 3천 명이 탈당을 했고 어이 중에 2030 천년은 2,100명이었다 어 이런 보도가 나오기도 20, 했습니다 2030 비주링이 높긴 높네요네 이준석 대표는 탈당하는 그 자체보다는 보수신형의 몰상식한 분들이 역선택이라거나 한줌이라는 식으로 비하하고 있는 것이 문제다라며 당 내부를 단속하기도 했습니다 그런데 다른 분들 계속 얘기하고 있어요? 네 김종인 전 비상대책위원장도 2030 세대의 탈당 본선에 영향을 미칠 것이라고 생각하지 않는다라고 말을 하기도 했고 네. 또 윤석열 캠프의 윤희석 공보특보가 어, 윤석열 후보가 여론조사에서 지지율이 적게 나온 것이 이 민주당 지지자들의 역선택 결과라는 취지의 발언을 해서 또 논란이 됐었습니다
0: 네. 김종현 전 비디오 현장 2030 세대 탈당 본선에 영향 미치지 미치지 않을 거라고요 네, 어떻게 되는지 살펴보겠습니다 어, 국민의힘에서 선대위 구성 네, 시작됐는데요 조금 여기에서도 좀 견해차가 있어 보이네요
1: 네, 한 언론 보도에 따르면 윤석열 후보 측 관계자라는 익명의 인사가 선대위 임명장을 수백만 장 나눠주는 것이 가장 효율적인 선거운동이다라는 말을 했다고 합니다 아이고. 네, 또그 정도의 발언은 아니지만 그 윤석열 후보 측이 기존의 경선 캠프 멤버를 배제하지 않으면서 외연 확장을 하는 이른바 포괄적 선대위에 무게를 뒀다 이런 보도도 나왔는데요 어 이것은 김종인 비상대책위원장이 얘기한 이 선대위 원점 구성이라는 조건과 이 전혀 다른 방식입니다 아,
0: 김종인 위원장 화날 것 같은데요
1: 네, 이준석 대표도 오늘 sns로 발끈했는데요 sns에 관련 기사를 링크하면서 그냥 할 말이 없다라며 어떻게들 하겠다는 건지 보겠다라는 말을 남겼습니다 또 이준석 대표는 이전에 이속을 챙기려는 윤석열 후보 주변 캠프 캠프 주변의 인사들을 향해서 하이에나라고 지칭하기도 했는데요. 오늘 라디오 방송에 출연해서 본인이 그런 얘기를 했기 때문에 그들이 하이에나로 지목될까 봐 잠잠해졌다 이렇게 주장하기도 했습니다. 아,
0: 하이에나가 있긴 있군요. 아무튼. 갈등이 좀 깊어지고 있습니다. 그래서 청와대 국민청원까지 등장했다고요?
1: 네, 윤석열 후보를 지지한다라고 밝힌 한 네티즌이 이 청와대 청원방에 그 이준석 당대표의 스마트폰을 빼줘 주세요라는 청원을 올렸습니다.
0: 뺏으라고요
1: 네. 어 자신이 서울에 사는 30대 청년이라고 소개를 했는데요. 이 당대표가 되고 그윤어윤석열 원희룡 등 유력 대선 후보들과 매일같이 키보드 배틀을 지를 하면서 어 일부 2030 지지자들을 선동 선동해 어 다수의 2030 지지자들과 국민의 국민들을 실망시켰다라고 주장했습니다. 아 이게 보도가 많이 나왔는데요. 하지만 청원을 올린 사람이 실제 윤석열 후보의 지지자인지는 확인할 길은 없습니다. 민주당의 이재명 후보 오늘 일정을 전면 취소했습니다. 네, 이재명 민주당 후보가 아내의 사고로 오늘 예정된 일정을 전면 취소했습니다. 민주당에 따르면 오늘 새벽 1시 30분쯤 이재명 후보의 부인 김혜경 씨가 낙상 사고를 당했다라고 하는데요. 어이고. 어 다행히 크게 다치진 않았다고는 하지만 이 경기도의 한 병원에 입원한 상태라고 합니다. 평소 다른 지병을 앓고 있지는 않았습니다만 최근 선거운동을 돕는 과정에서 과로와 스트레스에 시달린 것으로 전해지고 있는데요. 이재명 후보는 현재 김혜경 씨가 입원한 병원에서 간호를 하고 있는 것으로 전해지고 있습니다.
0: 이재명이 쏘아올린 전국민재난지원금 민주당 차원에서 추진하기로 했습니다.
1: 네, 민주당은 오늘 이재명 후보가 주장한 전국민재난지원금을 내년 1월에 지급하겠다라고 밝혔습니다. 어, 윤호중 원내대표는 재난지원금과 같은 취지의 방역지원금 지급을 추진하겠다면서 어, 이를 내년 예산에 반영해 내년 1월 회계연도가 시작되면 최대한 빨리 국민들에게 지급되도록 하겠다라고 밝혔습니다. 어느 정도 준답니까? 음, 뭐 정확한 내용은 나오진 않았습니다만 1인당 20만 원에서 25만 원 정도 될 것이다 라는 이 구체적인 금액이 언론에 오르내리고 있습니다.
0: 국민의힘 윤석열 후보는 소상공인. 피해 구제하겠다면서 50조 원 풀겠다 이렇게 얘기했어요
1: 네, 연합뉴스 인터뷰에서 코로나 긴급 구조 프로그램을 가동하겠다라면서 정부의 영업시간 및 인원 제한으로 피해를 본 소상공인들에게 원칙적으로 피해를 전액 보상해야 한다라고 말했고 이를 위해 50조 원을 쓰겠다라고 밝혔습니다 재원에 대해서는요? 네 윤석열 후보는 구체적인 입장을 밝히지 않았는데요. 어, 오늘 국민의힘 김기현 원내대표는 추경을 언급을 했습니다. 아, 다만 김기현 원내대표는 당과 충분히 논의되지 않은 공약인 것은 맞다라며 어, 내부적으로 검토 중이다라고 말했습니다.
0: 문재인 대통령의 딸이 청와대에 거주하고 있습니다.
1: 네, 어, 문재인 대통령 딸 다혜 씨가 1년 가량 이 청와대 관저에 거주하고 있는 것으로 알려졌습니다. 지난해 말 태국에서 귀국한 이후 아들과 함께 청와대에 거주하고 있다고 하는데 이를 두고 국민의힘 측과 일부 언론에서 아빠 찬스라고 비판하고 있습니다.
0: 아니, 이게 뭐 법에 잘못됐나요? 이게 무슨 문제가 있나요?
1: 네, 미성년자도 아닌 대통령의 가족이 국민 세금으로 세금으로 운영되는 청와대에 함께 거주를 해야 되는가? 뭐 이걸 어떻게 설명해야 되는가? 라는 비판인데요. 어문다이 씨가 태국에 갈때 집을 팔고 갔고 또 귀국 전에 집을 샀다가 다시 처분했기 때문에 충분히 밖에서 살수 있는 환경임에도 불구하고 청와대에 머물고 있다라는 겁니다.
0: 누가 이렇게 비판을 해요? 네,
1: 국민의힘에서 비판을 하고 있습니다.
0: 국민의힘에서 정... 정식으로 비판을 했습니까 이런 성명을 냈습니까
1: 네, 허우나 대변인 성명으로 나왔습니다 대변인이 네, 네 언론에서도 비판이 이어지고 있는데요 어, 그러나 반대편에서는 이 청와대에 살면서 부동산 투기를 한 것도 아니고 자녀가 부모와 거주하는 게왜 문제냐 이런 반박도 나오고 있습니다 어, 청와대 측은 법령을 위반하거나 부적절한 사항은 없다라고 밝혔고요 어, 윤건영 더불어민주당 의원은 언제부터 부모와 자식이 함께 사는 것이 찬스가 됐냐라고 반박했습니다
0: 요소수 대란 얘기가 나오고 있는데 문재인 대통령이 오늘 요소수 문제에 대해서 언급했습니다.
1: 네, 문재인 대통령은 국내 요소수 품귀 사태 관련해서 정부가 외교 역량을 총동원해 해외 물량 확보에 총력을 기울이고 있다라면서 국민들께서는 지나친 불안감을 갖지 마시기를 당부드린다라고 말했습니다. 또한 향후 특정 국가의 수입 의존도가 과도하게 높은 품목에 대해서는 사전 조사를 철저히 하고 면밀한 관리 체계를 구축해 주길 바란다라고 주문하게 됐습니다
0: 대통령이 크게 불안하지 말라 지나치게 불안하지 하지 말라고 얘기해서 안심이 되기는 합니다만 그래도 걱정을 안할수 없는 상황인 것 같습니다
1: 네, 국내 최대 요소수 생산 공장인 울산의 롯데정밀화학이 요소가 없어서 생산을 중단한 상황이고요 어, 시멘트, 철강, 석유화학, 조선 등이 산업 현장에서도 요소수 문제로 가동이 중단될 수 있다라는 우려가 나오고 있습니다. 어, 특히 이 공공 부분에서도 좀 문제가 있을 수 있다, 뭐 이런 얘기가 나오고 있는데 이 쓰레기 수거라든지 쓰레기 소각로 가동도 중단될 수 있다라는 우려가 있고요. 또 버스가 노선 버스가 5만 대인데 이 중에 2만 대가 경유차여서 일부 버스 운행이 중단될 수도 있다 이런 지적이 언론에서 나오고 있습니다.
0: 대통령이 저렇게 얘기하는 데는 또 근거가 있을 거예요 그러니까 너무 큰 걱정은 안 해도 될것 같습니다 이 팀에 사재기하는 사람들이 있고 사기치는 사람들이 있는데 아우 이런 사람들 나빠요
1: 네, 요소수 품귀 사태를 틈타서 온라인에서 요소수 판매 사기도 덩달아 기승을 부리고 있습니다 어 온라인 중고거래로 요소수를 사기에서 요소수를 팔기로 하고 대금을 보냈지만 판매자가 잠적한 일이 벌어지고 있는데요 어, 어제 아침 기준으로 신고 시스템에 34건이나 접수가 됐다고 합니다
0: 하지만 따뜻한 시민들의 기부 이어지고 있습니다
1: 네, 어 혹시나 소방차와 구급차가 출동하지 못할까 봐 걱정하는 시민분들의 요소수 기부가 잇따르고 있습니다 인천에서 신원을 알리지 않은 한 남성이 요소수를 몰래 소방관 앞에 두고 간 일이 있었는데 어, 다른 동네에서도 많이 있었습니다. 네, 경남 김해 진주 울산 전남 광양 등 시민들이 요소수 기부 행렬을 이어가고 있습니다. 소방당국은 출동에 지장이
0: 없다고 하죠.
1: 네, 이미 출동에 지장이 없도록 요소수를 확보하고 있다고 라 밝혔고요. 신속한 출동으로 보답하겠다고 밝혔습니다. 미 연방 하원 의원들이
0: 바이든 대통령에게 종전선언을 촉구했습니다.
1: 네, 미국 연방 하원의원 23명이 한국전쟁 종전선언을 촉구하는 내용의 서한을 조바이든 미국 대통령에게 전달했습니다. 브레드 셔먼 등이 미국 민주당 소속의 의원들인데요. 이들은 보낸 서한을 통해서 신속한 종전선언 그리고 북미 대화를 촉구했습니다. 네.
0: 오삼공원 님께서 하루 벌어 하루 사는 기사들 요즘 요소수 (10리터) (10만 원) 줘야 살수 있습니다 아 빨리 저분들의 좀 걱정을 걱정을 덜어줘야 될 텐데 네아네 아, 네, 걱정입니다 공무원들이 조금 더 띄어주셔야 되겠습니다. 이재명 후보의 부인 김희경 씨 오늘 오후에 퇴원했다고 합니다. 지금은 자택에서 안정을 취하는 중이라고 합니다. 나라살림 세금 좀 어떻게 써주세요. 정치자들의 문자 계속 이어지고 있는데요. 7681님 적당히 걷고 적당히 분배 바랍니다. 세금 너무 많아요. 1150님 출산정책 너무 안일합니다. 정세균 후보 생각납니다. 아동 1인당 100만 원 확실한 출산정책 다자녀 가족한테 가구에 지원 아닌가요? 이렇게 얘기합니다. 노현미 님께서는 대학 강사 처우 개선 좀아 여기도 돈 써야죠. 6466님 나라 세금을 어려운 세대한테 많이 지원해 주고 40대 싱글들도 조금만 돌봐주세요 얘기합니다. 3123 님은 60만 원이 넘는 국내 희소병 환자들의 의료비 지원 예산이 더 많이 쓰였으면 좋겠습니다. 이렇게 얘기하시고요. 5622님 연말되면 예산 남는 거 꾸역꾸역 다 쓰려고 가만히 있는 땅 보도블럭 제발 파헤치지 말고 그 남은 예산금 좀못 먹고 좀못 사는 아이들한테 좀 돌봐줬으면 하는 바람을 진우님께서 외쳐주셨으면 합니다. 크게 외치겠습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨. 주진우 라이브. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 서울시 예산안 심사가 난항을 겪고 있습니다 오세훈 시장 서울시 바로 세우겠다 하면서 시민단체 예산과 tbs 출연금을 대폭 삭감하면서 갈등이 시작됐는데요 어제 서울시의회에서는 이거 민주주의의 후퇴다 이렇게 주진을 라이브에서 인터뷰했는데 오늘은 서울시 입장 들어보겠습니다 이창근 서울시 대변인 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 어, 지금 예산안이 난항을 겪고 있습니까? 어 정확히 말해서 지금 현재는 예산안 심의를 시작하지 않았습니다. 예? 네. 현재는 행정사무감사 기간이고요 예? 행정사무감사가 끝난 이후에 이제 예산안 심의가 도, 돌입하게 됩니다. 네.
0: 지금 심의 들어가지도 않았는데 조금... 음. 갈등이 좀 시작되는 것 같네요. 그럼 서울시에서 44조 원 역대 최고로 많이 변성했다고 예산을 이렇게 얘기하는데 이번 오세훈의 예산 어디에 집중돼서 이렇게 쓴다고 합니까? 서울시 예산은 요
2: 역대 총계 기준으로는 44조 원이 맞습니다. 하지만 우리가 이제 예산을 받으면 국가사무를 이관해서 하는 경우도 있고 그래서 의무적으로 지출해야 되는 경우가 있습니다. 그런 경우를 빼면은 네. 실제 서울시가 자체적으로 집행할 수 있는 예산은 한 26조 정도 됩니다. 네. 근데 어쨌든 내년도 예산안 편성 방향은 코로나19로 이렇게 위기를 맞고 있는 상황에서 네. 민생 경제를 회복하고 그리고 미래 도약을 위해서 성장에 투자를 하고요. 그리고 좀더 힘든 분들 그런 분들이 사각지대 없이 생활할 수 있도록 시민의 삶을 지키고자 하는 그런 방향으로 예산이 편성됐습니다 네. 네 꼼꼼히 좀잘 써주십시오 네. 서울시
0: 고간이 시민단체 전용 ATM으로 전락했다 이렇게 오 시장이 기자회견에서 얘기했는데 네. 서울시 고간을 시민단체에서 막 썼습니까
2: 시민단체라고 하는 부분에 대해서는 일단 저희가 분명히 용어를 정정하겠습니다 어 처음 발표할 때도 모든 시민단체가 그렇다 이렇게 얘기한 적이 없고요 그래서 저희가 지적하는 부분은 특혜성 특정민간위탁금을 수탁한 단체 특혜성 민간보조금을 수령한 단체로 일부 단체의 문제점들을 지적을 하고 있는 겁니다 네.
0: 네. 그런데 아무튼 예산 삭감 얘기 나오니까 100여 개 시민단체에서 이거 퇴행적이다 이렇게 또큰 소리를 내고 있습니다
2: 그 부분은요. 다시 말씀드리지만 어쨌든 시민단체라고 하는 부분의 용어는 정정을 하기를 바라고요. 어찌됐든 간에 서울시가 이러한 부분들을 지적한 것은 그간에 민주당 시의원님들이 행정사무감사나 의회를 통해서 이미 지적을 했던 부분들을 그대로 봤더니 문제가 있더라 해서 절차상의 문제나 그러한 특혜성 문제가 있는 그분들을 분명히 들여다본 것이지 저희가 이거를 의도적으로 자체적으로 뭘 하고 한건 아닙니다 민주당 의원님들이 그건 더잘 아실 겁니다
0: 네. 한겨레에서 이그 우시장의 기자회견이 조금 문제가 있었다고 비판 기사를 냈어요 그런데 광고를 중단하셨어요
2: 그거는 지켜보시면 알 겁니다 올해 한겨레 광고가 정말 중단이 됐는지 한겨레 광고가 나갔는지 안 나왔는지는 나중에 시민들이 다 아실 겁니다 네
0: 지금 중단한 건 아닌가요 그럼.
2: 나중에 보시죠. 지켜 보시면 한결의 광고가 올 한해 예. 어 집행이 얼마나 됐는지는 나중에 다 나타날 겁니다. 예. 네. 어
0: TBS 얘기로 좀 넘어가겠습니다. TBS 말고 아 세종문화회관에 대한 예산은 증액됐죠그
2: 부분은 어제 뭐 시위에서도 그런 행정사무감사 때 지적 이 있었다고. 들었는데요. 네. 정확한 부분은 박원순 전임 시장 시절때 결정이 되고 시작된 광화문 공사가 지금 진행 중이지 않습니까? 예. 그리고 그 광화문 공사는 오세훈 시장께서 재보궐선거에 당선되신 이후에 매몰 비용이 생기면 안 된다. 다시 말해서 시민들의 혈세가 한 푼이라도 흐트르게 들어가면 안 된다. 네. 그래서 그 매몰 비용이라는 문제 때문에 광화문 공사를 그대로 어, 역사성을 보완해서 그대로 이어가기로 결정하셨어요 그러한 전임 시장 때 시작된 광화문 공사 때문에 세종문화회관이 사실은 임대료 수입이 감소된 것도 사실이고요 그리고 코로나19로 인해서 수많은 문화공연계가 다 타격을 받았듯이 세종문화회관도 그 코로나19 역량에 자유로울 수가 없었습니다 그러한 부분이 반영된 겁니다
0: 알겠습니다. 서울 문화재단 예산도 이렇게 늘어났습니까
2: 어 서울문화재단 내사는 어 제가 질문어 질문지가 없어서 꼼꼼히 네. 못 살펴봤는데요. 어쨌든 만약에 그런 부분도 늘어났다면 그러한 부분이 반영이 됐어 어, 아마 반영이 됐을 겁니다. 네. 네.
0: 배우 박상원 씨가 여기 이사장으로 있는데. 네. 어오 시장님하고 친분이 깊죠?
2: 어 그거는 제가 저뭐 답할 상황이 아닌 것 같네요.
0: 네. 네. 2 0 1 1년때 무상급식 투표할 때. 동료하던 그 1인시 하던 박상원 씨 생각이 나서 물어봤습니다. TBS로 좀 물어볼게요. 네. TBS 예산 삭감, 이거 보복이다. 이렇게 그 얘기를 TBS 내부에서도 하고 있습니다. 서울시 의회에서도 얘기하고요. 서울시 입장은 어떻습니까?
2: 그 말씀하신 게 조금 잘못됐다고 제가 말씀을 좀 반박을 하고 싶은 게요. 예. TBS 내부에 우리 직원분들이 이렇게 블라인드라는 글한데 올린 글을 저희도 이렇게 제보를 통해서 보고했는데요. 네. 어, 내부에서 예산을 삭감한 것에 관련해서 그렇게 뭐 비판만 있다. 그건 아닌 것 같고요. TBS 스스로 내부에서 자소의 목소리가 나오고 있는 걸또 알고 있습니다. 그리고 중요한 부분은 TBS가 어, 2019년도에 재단으로서 독립을 할 당시에 그때 당시에도 독립을 위해서 진정한 독립을 하기 위해서 재정의 독립이라는 부분이 방송통신위원회에서 충분히 논의가 되고 다루어졌는 걸 알고 있습니다. 그런 차원에서 본다면 은 과연 TBS가 재단으로 독립한 이후에 방송통신위원회에서 위원들이 지적하신 대로 진정한 독립을 위해서 그러한 노력을 했는지 그러한 재정적인 독립 부분은 소홀함이 없었는지 그런 부분을 되돌아 봐야 된다고 생각하고요. 그런 차원에서 어 TBS의 예산 출연금이 줄어든 부분은 그러한 진정한 독립을 하기 위해서는 재정의 독립이 돼야 된다는 부분을 어 반영했고 그리고 KBS도 우리 주진우 진행자께서 계시는 이런 KBS도 어 공영방송으로서 정부의 지원율이라는 게 어느 정도 어 가지고 가시고 있습니다 정부에만 완전히 의존하는 게 아닙니다 그러한 부분은 네. 다 종합적으로 고려한 겁니다 네.
0: 대변님께서 2019년에 그그이 독립 얘기를 했다고 했는데 어제 김인호 네. 의장님께서도 재단 네. 설립한 지 2년째인데 네. 이제 걸음마 시작하는 아가인데 마라톤 하라고 그러면 어떻게 하냐 그렇게 우려하시더라고요
2: 어, 아, 그거는, 글쎄요, 김인호 의장께서 그런 생각하시는 건 김인호 의장의 생각이신데, 저는 이렇게 봅니다. TBS가 크게 세 가지 형태로 구성이 되어 있습니다. TV 채널이 있죠. 그리고 FM, 라디오 방송이 있죠. 우리가 흔히 알고 있는 교통방송이라고 하는. 네. 그리고 영어방송, 이, 잉글리시 FM이 있습니다. 네. TV하고 잉글리시 FM은 광고가 허용이 되어 있습니다. 분명히 상업 광고를 할 수가 있습니다. 그러면 은 2년 동안의 그른마 단계다. 그러면 그 광고가 허용되어 있는 TV나 잉글리시 FM에서 과연 어, 경영자께서, 경영진께서 정말 자체 수익은 창출을 위해서 TBS의 재정을 튼실하게 하기 위해서 그런 노력을 해오셨는지 그거를 저는 반문하고 싶네요.
0: 라디오본부 예산은 그래서 96%가 줄었다고 합니다. 이거는 제작비 전액 삭감이고 이거 아무것도 하지 말라는 뜻이다. 이렇게 얘기하는 제작진들의
2: 입장이 있습니다. 예산 편성은 tbs에서 자유롭게 하는 것이고요. 서울시는 출연금을 줄때 항목을 정해서 이렇게 주질 않습니다. 출연금은 이렇게 얼마다 이렇게 해서 나가는 거고요. 그거를 그렇게 자체적으로 어떻게 대비를 시켜서 라디오 예산이 96%다 이렇게 편성을 하고 예산을 짜신지 모르겠는데요. 네. 어쨌든 저희는 출연금 총계에서 아까 말씀드린 대로 kbs라는 우리 공영방송의 기준도 봤고요. 네. 그리고 다른 출연기관들의 출연금의 비율이나 이런 것도 통합적으로 고려해서 형평성을 맞춘 겁니다. 네. 네.
0: 어, 대변인님 김어준 네. 씨 나가라 내보내기 위한 것은 아닙니까?
2: <웃음> 저희가 그 방송의 편성이나 어떤 운영 그러, 네. 이거는 개입을 할 수가 없습니다 그런 건 아니죠?
0: 김어준 씨로서 이런 건 아니시죠?
2: 절코 <웃음> 아니고요 제, 다시 말씀드리지만 TBS의
0: 재정 독립
2: 방송의 편성이나 프로그램 운영에서는 결코 개입을 할 수가 없습니다 서울씨가아 네. 그렇습니까? 네, 네 그렇습니다
0: 알게 알겠, 잘 알겠습니다 네.
2: 언론 탄압 이거 아니죠? 결코 개입할 수가 없습니다 아. 방송 편성에 대해서 그러면 네.
0: 근데 이 출연금을 줄이면 임금
2: 삭감하라는 건가요? 그러면 그거는 경영진들께서 어쨌든 살림살이는 경영진들의 몫이지 않겠습니까? 아까 말씀드린 대로, 어, 김원 의장께서는 뭐 2년 그런 말을 그랬는데, 네. 2년 동안에 어쨌든 TV나 영어 FM 같은 경우는 광고가 허용되어 있었고, 그런 살림살이 부분은 경영진의 몫이 아니겠습니까? 그래서 어떻게, 어, 경영을 개선하고 더 좋은 경영환경을 만들어서 많이 벌면은 우리 종사자들한테 우리, 어, tbs 임직원들한테 더 많은 혜택을 주는 것도 경영진의 몫일 것이고요 그러한 노력들은 다 경영진의 몫으로 봅니다 자
0: 그러면 오세훈 표 서울시 바로 세우기 어, 오세훈 시장이 내년 예산에서 주로 어디에 역점을 두셨는지요
2: 아까 말씀드린 대로 내년 총계 예산은 44조로 약 4조가 늘었지만 저희들이 이제 서울시가 순서에쓸수 있는 예산은 한 26조라고 말씀드렸습니다 어쨌든 내년도에 총계 기준으로 작년 대비해서 한 (4조) 정도가 증액됐는데요 네. 그 사이에서 저희가 영유아 아동 청년 중장년 어르신 소상공인 (1인) 가구 저소득층 부분으로 했을 때 이쪽의 분야의 예산이 순수하게 늘은 게 (2조 7천억) 정도 됩니다 네. 그렇게 본다면은 어쨌든 서울시는 어려운 형편에 어쨌든 재정 혁신이라고 하는 재정의 구조조정을 단행해서 어쨌든 더 많은 시민들한테 더 어려운 계층에 그렇게 생애 주기별로 그렇게 지원하기 위해서 예산을 편성했습니다. 네.
0: 네. 음, 디자인 서울하고 한강 르네상스 그 오세훈 시장의 재임 시절에 거기에 강조했었던 기억이 있습니다. 네. 특별히 광화문에 보도블럭 같은 거를 깔아가지고 그때 물난리 났었던 거 기억이 나요. 그런 그런 일은 없겠죠 이제. 네. (웃음)
2: 물론 어느... 지자체, 단체장이 안전에 소홀을 하겠습니까? 네, 예. 그런 부분은 결코, 네. 어, 자연재해라는 거는 사실 예측이 불가능하지만, 네. 서울시는 한층 더, 그러한 안전에 대비한 예산도 내년도에 한 500억을 더 늘렸습니다. 알겠습니다. 그래서 더 철저하게 대비를 하겠습니다.
0: 김영성님께서 돈줄을 막아놓고 경영하라고 하면 나가라는 거 하는 거지? 이렇게 얘기도 하는데요. 아무튼 서울시, 서울시 의회와 좀 갈등이 있는데, 이거 앞으로 원만하게 해결되겠죠?
2: 물론입니다. 서울시도 어쨌든 기관장인 시장님도 선출직 공무원이시고 우리 시의장님을 비롯한 시의회 의원님들도 선출직 공무원이시고 이 의회와 시청 모두 다가 선출직 공무원이라는 것은 대의민주주의의 주체입니다. 그렇다면 은 시민들을 바라보고 묵묵히 한 걸음 나아가면서 정말 시민들을 위해서 혈세를 써야 된다고 생각합니다 네. 그런 차원에서 시민들을 바라보고 간다면 네. 서로 해결 못할 일이 없을 거라고 생각합니다
0: 어제 시의회 의장께서 처음에는 이 오세훈 시장하고 협치도 잘 되고 대화도 잘 됐는데 언제인가부터는 오지도 않고 나가버리고 얘기가 잘안 된다 이렇게 걱정하시던데요
2: 어, 뭐 그거는 뭐 각자의 생각이 어떻게 다를 수는 있겠지만 어쨌든 아까 말씀드린 시민을 바라보고 간다면 은 네. 그런 협치라는 부분 그리고 시민이 원하는 것은 다 동일하지 않겠습니까 예, 예. 그래서 시민을 바라보고 간다면 은 네. 어, 모든 게 해결이 될 거라고 생각합니다
0: 서울시민들이 더 걱정하지 않아도 되죠
2: 그렇습니다 네 아,
0: 알겠습니다 말씀 감사합니다 이창근 서울시 대변인이었습니다
2: 네.
3: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식입니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 중국공산당 중앙위원회 6차 전체회의가 개막한 후 중국 관영 매체들이 일제히 시진핑 국가주석을 찬양하는 보도를 내놓고 있습니다 이번 전체회의를 계기로 시진핑 주석을 이두 사람과 함께 중국 3대 지도자로 만들려는 정치작업으로 분석되는데요 다음 중이두 사람에 해당하지 않는 인물은 누구일까요? 보기 드릴게요 1번 마오쩌둥 2번 덩샤오핑 3번 고이즈미 다시 한번 들려 드릴게요 1번 마오쩌둥 2번 덩샤오픽 3번 보이즈미 샵구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당 여당 크로스 최가 박가와 함께 최가 박당. 주진우 라이브 공식 여야 대변인입니다. 두분 얘기만 들으면 깔끔하게 정리됩니다. 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 최영도 국민의힘 의원 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네. 본격적인 대선 경쟁 막이 올랐습니다. 항상 막이 올랐다고 얘기하는데 <웃음> 이제 진짜 대진표가 <웃음> 짜지였습니다. 최용도 의원님 바쁘시죠?
4: 네. 당, 당내 분위기 지금 어수선하죠? 아닙니다. 안 어수선합니다. 예, 이제 뭐 불확실성이 많이 제거되고 어쨌든 경선이 됐고 네. 어, 이런 바 컨벤션 효과 민주당 때는 없었지만 우리 당 때는 컨벤션 효과로 지금 약간 보고 있습니다. 예, 예 네. 약간 우리 당의 지지도가 우리 당의 예, 과분할 정도로 지금 지속고 있어서 네. 아, 이럴 때또 더욱 조심하고 또 더욱 열심히 해야겠다 이런 생각하고 크, 있습니다.
0: 겸손하시네또 박성준 의원님 <웃음> 민주당은 어떻습니까? 그 겸손하신다는
5: 얘기를 하니까 그 멘트 한 말씀 <웃음> 네. 제가 드리고요. <웃음> 일부러 겸손하게 하신 것 같아. <웃음> 아이, 지금, 지금 지금 과분하죠. 자신감에. 일단은 됩니다. 뭐 일단 국민의힘 후보가 이제 선출이 됐으니까 네. 그 기대기 컨벤션 효과가 분명히 있는 것 같고요. 아예 예. 보고 그다음에 있습니다. 그 다음에 그 국민들이 이제 그 기대기를 넘어서 어느 정도 시간이지나면 이제 관망기로 좀 다시 돌아갑니다. 네. 그래서 결정을 할지 안 할지 이제 결정기가 되는데 네. 결정기가 한번 왔다가. 네. 또그 유권자들은 번복기가 있어요. 아, 네. 이 후보를 갖다 안할 안할 수도 있다. 그런 과정들이 이제 몇번더 남아 있는 것이죠. 네. 어, 그 과정들이 이제 남아 있는데 지금은 상당히 기대가 부풀어져 있는 상황이다라는 말씀 좀 드리고 싶고요. 최영두
0: 의원님, 네. 국민의힘에서 탈당 러시가 지금 이내, 이루어진다는데 그건 사실입니까? 75%가 2030 세대라는데 그건 음, 또그
4: 이준석 대표가 이제 이야기를 했죠. 지난 주말 수도권에서만 한 1,800여 명이 탈당을 했는데. 그 중에 20, 30 세대 비율이 75% 이상이라고 했습니다. 네. 해서 이게 이제 우리로서는 참 주의 깊게 봐야 할 대목이죠. 근데 이제 우리 전체 당원이 이번 한 60만 명 투표했고 지난 이번 경선에 이번 경선에는 한 19만 명, 20만 명 정도가 새로 입당한 분들이 네. 했던 것이죠. 그래서 저희들 매우 이 이제 신중하게 생각해야 되고 또 조심 생각해야지만 러시라고 할 정도는 아니지만 어쨌거나 뚜렷하게. 이번 경선 결과에 실망해서 또탈당하시는 분이 있는 건 사실이고 그래서 이준석 대표 입장이 정확하다고 생각합니다 그걸 뭐 아주 비하한다거나 그걸 음. 아주 폄훼해서는 안될 것이고 어왜 그런 현상이 생기느냐 우리가 부족한 것이 무엇이냐 이런 것들을 잘 따져봐서 2030또 20대 표심을 당에서 확보하는 게 중요하니까 그러니까 저는 이렇게
5: 해석하거든요 기존 정치권에 대한 어떤 실망이 항상 있어 왔단 말이죠 그런데 이준석 그당 대표가 당시에 될 경우 그 당시를 보면은 이준석 효과라는 게 뭐냐면 기존 정치가 아닌 새로운 세대로서의 어떤 정치를 보여줘라라고 네. 하는 엄명이 있었던 겁니다 네. 그래서 사실은 국민의 힘에게 많은 이제 그 젊은 세대들이 관심을 갖고 또 힘을 몰아줬던 경향이 있었고 이번 경선 과정에서도 그런 경향이 있었는데 점차적으로 좀 시간이 흘러가면서 어떤 현상들이 나왔냐면 국민의 힘의 모습을 보니까 과거의 보수 수구정당의 모습 아니냐. 그리고 젊은 정당이 아니고 새로운 세대를 담보할 수 있는 정당이 아니고 60대 70대에 너무 의존하는 정당 아니냐. 그리고 지역적으로도 너무 협소한 정당으로 가고 있지 않느냐. 그러니까 과거의 정치 문법에 익숙한 정치로 가고 있다라는 2, 30대의 어떤 실망감이 지금 탈당 러시가 있는 거고요. 네. 그것이 엄중한 경고로 가고 있는 것이다라고 저는 분석하고 있습니다.
4: 그렇죠. 이것도 너무 과장된 네. 말씀이고. 음. 사실은 지난번 이번 우리가 투표율이, 당원 투표율이 한 65%로 갔을 때 정말 예측부르다 그랬습니다. 예. 뭐 홍준표 후보도 그랬고, 어, 윤석열 후보도 그랬고, 네. 또 민주당에서도 예측부르라고, 야, 이거 엄청나다라고 그렇죠. 생각했기 때문에 그때 이제 바로 20만 명의 새로 입당한 당원들, 그 당원들이 참 접이 넓었습니다. 지역적으로도 호남에도 있었고, 또 세대상으로도 20대, 30대도 있었고, 그 당원의 폭과 이 깊이가 아주 그 확대되었었는데, 그게 그 정도로 온전되고 있다는 생각을 합니다. 온전된 상태인데 약간의 여기서 이제 그 이탈 조짐 이 있는 건 분명한 사실이고 그건 왜 그럴까에 대한 분석을 해봐야 되는 것이고요. 그래 이제 아무래도 중요한 것은 이제 민주당의 이재명 후보회가 역시 마찬가지 로2030 인기가 없습니다. 인기가 없어서 우리 당 경선에 이제 이저 홍준표 후보에 대한 기대라든가 이에서 다시 넘어왔던 것 사실인 것 같은데 또 이제 뭐 윤석열 후보가 되니까 이게 또 네. 이탈을 좀있고한 것인데 어쨌든 이건 후보 한 사람보다는 우리 당 전체의 매력. 근데당 전체의 매력의 핵심은 저는 이준석 대표가 있다고 생각합니다. 을 그래서 이준석 대표 이래로 지금 30대 당대표와 50대 당대표. 어 국민의힘과 민주당의 구도 그렇지 않습니까? 민주당에서 가장 사실은 참 두려워하던 구도가 지금 해실화돼 있는데 이준석 대표와 우리 당이 이제 그 2030에 대한 새로운 기대를 계속 온전해 아, 나가면서 이 열기를 이어가야겠죠. 그거는
5: 이렇게 봐야 되죠. 뭐냐면 이준석 당대표가 됐을 때왜 됐습니까? 민심이 새로운 시대를 열어야 된다고 라 해서 민심이 당심을 이끌었던 거 아니겠습니까 그래서 이준석이 당선이 됐는데 이번에 국민의힘 경선 과정을 보니까 민심을 거스르고 당심의 소수의 권력에 의한 그러니까 집권화된 세력들의 중심이 돼서 권력을 유지하고자 하는 세력들이 실질적으로 당의 중심 세력이 됐던 거 아니겠습니까 아니 60만 명이 어떻게 움직입니까 <웃음> 그것이 <웃음> 전체적으로 볼때 역대 모든 대선 과정을 보면 은 실제 민심을 받아들였던 정당이 대선 후보가 되고 그것이 이제 승리하는 전철을 밟아왔는데 지금은 네. 국민의힘을 볼때 과거의 이준석 효과와는 전혀 다른 민심을 거스르는 성향이 낮기 때문에. 그렇지 않고요. 대 어떤 그, 실망이 있다는 그, 그, 거죠. 불과 며칠
4: 전에 이제 경선 직전에 홍준표 후보도 기대를 했고, 민주당에서도 야, 윤석열 후보가 대신 줄 알았더니 이게 바뀔 수도 있겠구나 기대했던 그런 그런 상황은 여전히 남아 있습니다. 남아 있는데 이제 이게 민심과 당심으로 대체하기 힘든 것이 만일 일반 여론조사처럼 이재명 후보대, 홍준표 후보대, 뭐 윤석열 후보대 이렇게 쭉 했으면은 그게 민심이 되겠죠. 그런데 우리 여론조사 방법에서 이게 민심이라고 하기보다는 그거는 이재명 후보가 빠지고 이재명 후보와 붙을 우리 당 후보가 누구냐라고 묻는데 그때는 민주당 지지자들이 한 30%에 참여를 합니다. 그래서 좀 그런 것들이 반영된 결과가 있는 것이고 어쨌거나 지금 압도적인 당원들 60만 명이나 되는 많은 당원들이 새롭게 입당해서 택한 이유는 무엇이냐. 이것도 또 중요한 바로 밑이죠. 자 네.
0: 이재명 후보가 민주당 집권 세력이 청년 희망 일게한 책임이 있다. 이렇게 좀 뼈아픈. 얘기를 했는데, 2030 전통적으로 민주당 지지세가 컸어요. 그런데 2030이 돌아 앉았습니다. 어떻게 데려올 겁니까? 그,
5: 이제 가장 뭐 이제 난제 중에 난제죠. 예. 어 그, 그런데 이제 역대 대선도 그렇고, 근데 대선 후보가 이 시대의 문제를 정확하게 짚고 나는 이런 문제를 해결하겠다라고 하는 정확한 비전을 제시하면서 특히 이제 청년층과 관련된 부분이 크게 보면 두 가지죠. 지금 일자리에 대한 부분과 또 하나는 이제 성장에 대한 얘기 그리고 두 번째는 이제 부동산의 문제가 큰데 이 부분은 이제 이재명 후보가 해결할 수 있는 해결사의 모습으로서 등장한다고 하면은 20, 30대가 지금 저는 아직 결정하지 않았다고 봅니다. 아, 스윙 버트의 어떤 그런 특징들을 갖고 있고 국민의힘에 가지도 않았고 또 우리 후보에게 또 지지를 보내주지 않는 그런 상태인데 이것이 저는 이제 관망기로 갔을 때 양자의 이제 이재명 대 윤석열이라고 하는 이제 선거 구도가 형성이 되면서 지금의 문제를 누가 더잘 해결할 수 있느냐라고 하는 능력과 실력을 보여준다고 하면은 그것이 이재명 후보에게 표로 오는 것이지 지금 단순하게 이3 0 대가 떨어졌다 떠나, 떠났다 이이 이 분석보다는. 어, 지금 앞으로 무엇을 할건가에 대한 부분을 좀 밝힌다고 하면 충분히 저는 가능성이 있다고 봅니다. 음.
4: 이제 공정과 상식을 협업이겠죠. 자, 우리 문재인 정부 들어서서 사실은 일자리를 가지고 해보려고 일자리 상황판도 만들고 그다음에 비정규직을 전부 정규직과 직화해 주겠다고 인천국제공항에서 이른바 인국공사태가 시작됐죠. 사람들이, 근데 청년들이 느낀 것은 굉장히 정확하게 느낀 겁니다. 이것은 갑자기 열심히 공부하던 사람한테 기회가 안 들어오고 우연하게 그 자리에 있던 사람이 기회가 돌아가는 이런, 이런 식의 불공정에 대해서 분노했던 것이 그게 이제 또 조국사태. 마치 이전에 박근혜 탄핵, 박근혜 전 대통령 탄핵사태가 누구죠? 그, 저, 엄마 무슨 제 부모의 재산도 실력이라고 했던 최유라라고 하는 그 사람이 정유라 인가요 정유라가 불러 일으켰던 그런 폭풍 같은 발언이 문제되겠지만 이 역시도 불공정의 그 화신처럼 불공정의 상처처럼 되었던 이른바조로남불 사태 똑같은 입시 부정인데 왜 입시 부입시 부정, 부정이 아니냐 이제 이런 어떤 사태들이 불공정에 대한 것이기 때문에 결국에는. 누가 공정과 상식을 다시 회복할 것이냐. 그리고 아니, 실질적으로 가능한 청년들에 대한 기회의 그 새로운 기회를 누가 제공할 것이냐. 이런 것들이 큰 성부처가 될 거라고 봅니다. 이런 거잖아요. 이제
5: 전두환 전 대통령이 정의사회 구현을 외쳤고 이명박 전 대통령도 뭐 녹색성장에 의해서 공정사회를 외쳤단 말이에요. 그런데 실질적으로 정의사회 구현과 전혀 멀었던 전두환 전 대통령이었고 공정사회와 전혀 멀었던 이명박 전 대통령이었다면 한 말씀만 좀 할게요. 시간이 좀 부족한가요? 윤석열 전전 총장이 전총장 검사 시절에 그러면 공정이라고 하는 부분을 했느냐라고 하는 부분에 대해서 어느 순간부터 20대, 30대가 회의적 시간을 가졌다라는 거예요. 그래서 원래 국민의힘에 있어서는 윤석열 후보가 완전 일강 구도로서 강자 후보였는데 어느 중간부터 윤석열 후보에 대한 부분 그러니까 공정과 상식에 맞지 않다라고 하는 것이 20, 30대가 바라보니까 대체대로써 어디로 갔냐면
4: 홍준표
0: 후보한테 갔던 겁니다.
5: 자, 그래서 최영도 원님
4: 네.
0: 윤석열 후보가 공정과
4: 상식을 회복할 후보입니까? 저는 그렇게 봅니다. 만약 우리 윤석열 후보에게 기대할 게 있다면 그것밖에 없다고 봅니다. 자, 아니 윤석열...
0: 근데왜그 선거 과정에 경선 과정에서 그런 건 하나도 안 보여주시고 다른 것만 보여주세요. 이제 이렇게 이제 뭐 캠... 장풍이나 보여주시고.
4: 그러니까 캠프가 이제. 그것 때문에 캠프가 이제 누명을 쓰고 있고 한 건데 <웃음> 아무래도 이제 그런 실련과또 약간의 좀 어설픈 이런 것들이 이제 많은 실망을 줘. 특히 사과라든가 이런 네. 문제는 그리고 이 우리 정치에서 금기되고 있는 다섯 가지 어휘를 동시에 사용했습니다. 전두환, 광주 네. 뭐 등등 해서. 사과 돼서. 예. 뭐 그래가지고 만찬. 그런 것들이 이제 큰 실망을 일으켰는데 그러나 기본적으로 뭐냐 하면은 이 국민의당, 국민의힘 저 핵심 당원들이나 지지자들, 특히 윤석열을 지지하는 사람 느끼는 것은 이 사람이 어, 공정하게 저 검찰권을 똑같이 옛날에 이전 정부한테 수사할 때 했던 것처럼 이 정부의 정권 실체한테도 했더니 도리어 공격을 받고, 핍박을 받고, 이런 탄압을 이겨낸 것들을 보고서 아, 이것이야말로 공정과 법치의 상징이라고 생각했던 것이고 그런 일체감을 느꼈던 것 같아요. 그것들이 큰 힘이었다고 봅니다. 윤석열 전 총장
5: 시절에 검찰총장 시절에 이 고발사주 의혹이라든가. 그는 윤석열 또 총장과
4: 또 관계가 네. 없죠. 아니, 지금
5: 얘기를 들어서 의혹 제기가 <웃음> 계속되고 있지 않습니까? 그리고 또 뿐이죠. 하나는. <웃음> 어, 그 다음에. 부인과 관련된 주가 조작 관련된 법이라든가 장모는 사실은 요양급여 부정급여 그걸 받아서 지금 구속된 상태 아닙니까. 그 검사 시절에 그랬단 말이에요. 그러니까 이 30대가 바라볼 때이 검사라고 하는 직분이라고 하는 것을 통해서 오히려 사유화해서 어사유한거 아니냐. 이런 부분에 있을 때 공정과 상식이라고 하는 것은 전혀 맞지 않다라고 하는 것이 이번에 음. 경선 과정에서 이 삼십 대 때가 윤석열 바, 후보를 바라본 시각이었던 겁니다. 박성준 의원님 네. 그러면
0: 네. 이재명 후보는 공정과 상식을 회복할 수 있는 후보입니까?
5: 이재명 후보는 새로운 과정이 공정과 공정한 공정성 회복이죠. 왜 그러냐면 성장 과정에서도 소년공에서 검정고시를 통해서 그 다음에 이제 사법시험을 통해서 성남시장과 경남 경기지사를 통해서 그 과정들을 다 보여줬던 거 아니겠습니까? 공정한 룰을 통해서 실질적인 어떤 업적을 만들어냈기 때문에 그 부분에 대한 것들을 해왔기 때문에 지금까지 지금 여권의 대선 후보가 된 것이죠.
4: 음. 최영두 의원님 미소를 짓지 마시고. 예 예. 저 우리 박 의원님 말씀 중에 정말 그 윤석열 후보가 이제 극복해야 될과제가그 대목이라 생각을 합니다. 가족과 이런 문제 둘러싼 그걸 얼마나 엄정하게 가족에 대해서도 그러면 네. 엄정하게 할수 있느냐 네. 이제 검찰로서 이분이 사실은 많은 지금 지금 윤석열 후보를 지지하는 많은 사람들은 사실 윤석열 후보에 대해서 그렇게 옛날에는 호감이 없었을 겁니다. 예전에 뭐 적폐수사고 할 때는. 그런데 이분은 어느 순간 똑같은 잣대로 현 정권의 실세들을 수사하고 선거부정입시부정 수사를 하니까 이 정권에서 탄압이 시작되었고 그 탄압에 다들 이제 분해하고 억울해 하는데 그 탄압을 끝끝이 끝끝내 이겨내고 이런 과정에서 사람들이 새로운 희망을 받았던 이런 일체감의 경험이 중요한 것이고 이제 그걸 본인이 정치 철학이라든가 국정의 철학으로서 공정과 상식의 회복 이거 하고 나는 내가 못하는 다른 정치는 최고 유능한 인재들을 공정하게 발탁해서 쓰겠다라는 것을 보여주는 것이 이제 최종적인 성리로 해 지겠죠.
0: 9665님께서 검사들 술접대 99만 원이 공정한 건가요? 검사들은 좀 공정하지는 않은 것 같아요. 김종무님께서 <웃음> 형두형이잘 짚었음. 최영두원이 잘 짚었어요. 인국공도 스위치였어요. 얘기합니다. 3045님께서는 6억짜리 아파트가 몇년만에 15억이 되는 세상이에요. 맞습니다. 불과 몇 년도 아니죠. 다시 4억 원대로 떨어져서. 어, 청년들이 집좀살수 있는 기대 좀 품어볼 수 있는 세상 만드는 정책 내놓는 사람 뽑겠습니다 당 상관없이 지금 어, 기사에 이시연이라는 탤런트가 청약 당첨됐어요 아파트를 그런데 네. 6억짜리 집이 17억이 됐어요 아이고. 불과, 불과 몇달 몇 1년 만에 아, 네. 그래서 이걸 보면서 어 허탈하다 분노를 느낍니다 이 부동산 정책이 가장 큰 화두가 될것 같습니다
5: 네. 지금 아마 이번 대선에서 가장 큰 이슈는 이제 부동산이고요. 그래서 이재명 후보가 이 불로소득과 관련된 특히 이제 개발 이익 환수와 관련된 부분에 대해서는 공유 시스템을 만들어서 확실한 정책 이반을 통해서 국민에게 돌아갈 수 있는 정책을 만들겠다고 지금 피력하고 있지 않습니까? 그것을 너무나 잘 알고 있고요. 또이 부동산 문제가 이 청년들에게 얼만큼 실망감을 줬고 또 그동안의 아픔을 줬는지그 고통에 대한 것들을 서로 이제 다 공유하고 있기 때문에. 민주당도 잘 네. 인식하고 있습니까? 아니, 그럼요. 네. 네.
0: 대안을 내놓습니까? 지금 이재명 후보가 지금 내놓고 있지 않습니까? 예. 예. 최영도 의원님 어, 정부 예산안 얘기도 해야 되는데 네네. 예산안, 예산안 얘기도 해야 되는데 전국민 방역지원금 준다. <웃음> 그것 어, 이렇게 지금 이재명 후보가 얘기했고요. 13조 원 정도 될 거라고 얘기했는데 그래 그걸로는 부족해. 윤석열 은 50조 원 얘기 나왔습니다. 그리 어떻게 돼가고 있습니까 예산이.
4: 아, 이게 지금 두 가지 맥락입니다 제가 예결위원이어서 조금 전까지 얘기를 하고 왔는데 두 가지 다른 맥락입니다저 지금 이재명 후보는 국민은 힘들고 국가는 돈이 많다. 네? 그리고 세수도 많이 거쳤기 때문에 그 돈으로 하자고 했는데 여기에 대해서는 당장 부총리와 부총리가 그렇지 않다. 올해 초과세수가 약 40조 원 가량 되는 건 사실이지만 그러나 이미 7월에 2차 추경을 하면서 초과세수로 들어온 31조 5천 을 썼고 지금 재정의 여유가 없다. 그런데 어 마치 이재명 후보는 재정의 여유가 있는 것처럼 이야기한 사실과 다르다라고 현 정부의 총리부총리가 이야기를 하고 있습니다. 근데 윤석열 후보 이야기는 뭐냐 아면 그러면 재정이 부족한데 50조로. <웃음> 아, <더 그건 웃음> 이렇게 저희 저희 이겁니다. 이거, 뭐냐 면 지금 600조 이상 예산을 썼는데 이 터무니없는 예산들을 지금 정부가 내년. 중반에 바뀝니다. 5월달, 6월달에 바뀌는데 사업도 느리고 예산도 더 느렸습니다. 이건 이건 사실은 굉장히 미재명 정부가 되든 윤석열 정부가 되든 많은 것을 바꿔야 될 텐데 그렇다면 어떻게 할 것이냐면 저는 이번에 우리 당의 저이 얘기를. 예산, 예산 심사 핵심 뭐냐면은 대규모 지금 정부 예산의 삭감입니다. 삭감을 한 뒤에 그 삭감을 해가지고 여야가 다시 합의를 해서 그 삭감한 만큼 이제 다시 재편을 할 수가 있거든요. 그런 재편 과정에서 50조 예산을 짰겠다는 이야기입니다. 그거는
5: 제가 볼때 50조 원이라는 것은 어떤 구체적으로 생각을 하고 예산 규모에 대한 것이 아니라 실질적으로 어떤 표를 생각했던 것 같아요. 자영업자 피해 보상 50조 하겠다라고 하는 건데 그동안에 국민의힘이 어떻겠습니까 예산 편성 특히 추경과 관련된 예상할 때그 국가재정에 파탄 난다 이렇게 얘기해 놓고 50조 아, 원을 느닷없이 얘기하는 그거는 거죠. 그거는 아, 사실은 사실은 네. 네. 아니 죠 자기 모순에 좀 빠져 있는 겁니다. 그주당에
4: 25만 원씩 나눠주려고 88% 나눠주려고 14조를 썼습니다. 우리는 그렇게 하지 말고 두텁게 두텁게 정말 피해자는 추했던 것이고요.
0: 네. 알겠습니다. <웃음> 1053님께서 부동산 문제는 자본소득이 근로소득을 너무 앞서서 맞습니다. 인생의 목표를 없애버린 게큰 문제입니다. 민주당 제발 정신 차리시길 바랍니다. 이렇게 얘기했는데 이게 민심인 것 같아요. 네. 동사님 민심이 가장 큰데그 네. 거죠. 네. 이재명 후보가 지금 윤석열 후보한테 1대1
4: 토론 제안했는데 될까요? 저는 그 좋은 제안이라고 생각하는데 저는 이랬으면 좋겠습니다. 차제에 네. 우리 대통령은 너무 불확실해. 대통령이 내가 전부 국민 실망시켰던 처음에 총리 부총리 잘못 발탁하면 그때부터 국민 실망이 시작되거든요. 네. 그래서 아예 예비 내각을 보여주자. 그래서. 윤석열 후보든 이재명 후보든 우리가 뻔히 알지 않습니까. 그분들이 얼마나 큰 정치적 대통령으로서 경험을 했습니까. 그렇다면은 차라리 내가 대통령이 되면 쓸 총리, 총리, 전두캐빈은 얘기했고요. 뭐, 그래도, 그래도 그렇습니다. 헤덕 그래서, 그래서, 그래서 또... 이대희 토론을 하자. 저는 이아 이대희 토론요? 이 예, 그게 훨씬 실속있지 않겠나 싶습니다. 일단은 이제
5: 그 여야의 후보가 네. 국가의 미래를 가지고 토론한다라는 것은 열고 네. 그것을 거기서 실질적으로 또 검증이 되는 겁니다. 알겠습니다. 후보들과는. 아니 매주 하자니까. 네. 그러니까 매주요. 네. 제가박장 네. 박성주 일대일 매주 매주 하니까. 어서 인사하고 가세요. 네. 인사하세요.
3: 네.